0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Endo Direct. Eu sou o Edu e neste Flash Direct a gente vai discutir sobre as principais armadilhas em relação à avaliação do hipercortisolismo. vamos lá, pessoal. A avaliação diagnóstica de hipercortisolismo, ou seja, síndrome de Cushing, é algo frequente na prática clínica, porém, muitas vezes é feita de uma forma inadequada. Então, vamos discutir aqui algumas armadilhas que a gente não pode cair, no que diz respeito à avaliação de hipercortisolismo, ou seja, investigação da síndrome de Cushing endógeno, tá? Então aqui a gente não vai falar especificamente sobre a síndrome de Cushing exógena, ou seja, aquele paciente que tem um hipercortisolismo de origem medicamentosa, ou seja, ele está tomando um corticoide ali e está evoluindo com sinais e sintomas decorrentes de um hipercortisolismo medicamentoso. Então, o, a primeira armadilha, pessoal, que a gente não pode cair é achar que cortisol basal sérico serve para avaliar hipercortisolismo. E por mais que isso pareça óbvio, isso é extremamente frequente na prática clínica. Então, convido você ouvinte a pensar em quantos casos você já não viu de um cortisol sérico basal sendo solicitado para avaliar um hipercortisolismo? Então, pessoal, cortisol basal sérico, ou seja, aquele que é coletado no período da manhã, ele é usado para investigação de insuficiência adrenal. O que a gente precisa lembrar aqui é que o cortisol ele tem ritmo circadiano. Ele tem um pico fisiológico matinal, quando a gente acorda ali por volta das 6 a 8 horas. E ele tem um nadir, ou seja, um vale ali por volta das 11 horas, meia-noite, né? Então, a gente tem essa secreção circadiana do cortisol. Então, quando a gente fala de avaliação de excesso de cortisol, a gente vai avaliar, na verdade, o momento em que ocorre o vale ou o nadir que é no período da noite. Ou também a gente pode avaliar se aquele paciente ele consegue suprimir o nível de cortisol quando a gente dá um corticoide exógeno, que no caso é a dexametasona. Então relembrando aqui quais são os testes que a gente orienta para investigar um quadro de hipercortisolismo. O primeiro ponto a se lembrar é que tem que ser um teste de alta sensibilidade. Quais são eles, pessoal? A gente tem três testes sugeridos para a investigação de hipercortisolismo. O teste de supressão com dexametazona 1mg overnight, ou seja, o paciente vai tomar uma dose de dexametasona 1mg por volta das 11 horas da noite e vai medir um cortisol cérico, basal, matinal, para ver se ele consegue suprimir o cortisol próprio dele uma dose de dexametasona. E se vier um valor acima de 1,8 microgramas por decilitro, esse exame é alterado, ou seja, é um exame que está aí sugerindo hipercortisolismo. O segundo exame que a gente indica para avaliação de hipercortisolismo é o cortisol salivar noturno. É uma avaliação que a gente vai avaliar uma forma livre de cortisol na saliva, e a gente vai solicitar essa coleta no período noturno, que é o período em que ocorre o nadir. Em pacientes que têm hipercortisolismo de origem patológica, vale frisar, esses pacientes eles perdem essa secreção circadiana e eles passam a ter também um pico no período noturno. Isso não acontece com outras causas de hipercortisolismo fisiológico, que a gente vai falar mais pra frente, que é o pseudocushing. A terceira forma de avaliação de hipercortisolismo é o cortisol em urina de 24 horas, também uma forma de avaliação de cortisol livre na urina. E aí, pessoal, qual que é a indicação da, do guideline da Endocrine Society? A indicação é se o paciente tem uma baixa probabilidade pré-teste, a gente vai solicitar um teste. Se ele tem uma alta probabilidade pré-teste, a gente vai pedir de 2 a 3 destes testes, tá? Se o paciente, ele tem dois testes inequivocamente alterados, aí sim a gente diz que ele tem um hipercortisolismo, um cushing. Então, já falando da segunda armadilha, como a gente já falou que infelizmente é uma coisa que vem acontecendo, com cada vez mais frequência na prática clínica, é a solicitação indiscriminada de cortisol. Então, como a gente falou primeiro, o cortisol basal sérico ele não serve para avaliação de hipercortisolismo, a gente solicita na, na suspeita de insuficiência adrenal, e a gente só vai pedir, na verdade, o cortisol, né? ou seja, a avaliação de hipercortisolismo com esses três testes que a gente falou, se a gente está diante de um paciente que tem sinais e sintomas de síndrome de Cushing ou diante de outras situações, como por exemplo, um paciente que tem um nódulo na adrenal, que foi achado ao acaso, que a gente chama de incidentaloma adrenal, ou se ele tem osteoporose ou hipertensão e é jovem, tá? ou mesmo osteoporose ou hipertensão grave, refratária, independente, da idade. Então, a segunda armadilha é não solicite indiscriminadamente. Lembre de solicitar para quem tem suspeita clínica de hipercortisolismo. A terceira armadilha aqui que a gente não pode cair é na avaliação de hipercortisolismo em mulheres em uso de contraceptivos orais. Então, tomem muito cuidado porque o teste de supressão com dexametasona, ele vai avaliar o cortisol total. E o cortisol total, ele depende muito da concentração da CBG, que é a principal proteína que carrega o cortisol no sangue. O que a gente sabe é que o contraceptivo oral pelo efeito do estrógeno no fígado, ele estimula a produção de CBG. E, consequentemente, a gente pode ter valores falsamente elevados do nível de cortisol. Então, se você usa um método que avalia o cortisol total, como, por exemplo, o cortisol sérico, a gente pode ter valores acima do que a gente esperaria né, numa situação habitual. Então, mulheres em uso de contraceptivo oral, a gente vai usar outros testes, como, por exemplo, cortisol salivar noturno e cortisol em urina de 24 horas. É importante a gente lembrar que existem outras doenças também que alteram a CBG. Então, o paciente ele pode ter uma CBG baixa de origem genética, ou seja, ele produz um pouca CBG e está tudo bem, só que a gente precisa tomar cuidado porque às vezes ele, ele pode ter níveis menores de cortisol e não necessariamente ter uma doença. Estados hiperinsulinêmicos, hipertireoidismo, doença hepática grave, síndrome nefrótica, acromegalia, são outras doenças aí que também estão associadas à redução da CBG. E nas mulheres que fazem uso do contraceptivo oral, a gente precisa lembrar de suspender o contraceptivo por seis semanas para depois a gente poder usar o teste de supressão com dexametazona
1: como um
0: teste na avaliação de hipercortisolismo. Quarta armadilha aqui na investigação de hipercortisolismo é cuidado com causas fisiológicas de hipercortisolismo. Ou seja, aqui a gente está falando de pseudocushing. O que, que acontece? Existem algumas situações clínicas que cursam com elevações do nível de cortisol e não necessariamente significa que o paciente ele tem uma síndrome de Cushing. A gente chama essas situações de pseudo -Cushing. Então, quais são as situações que podem cursar com hipercortisolismo fisiológico, né, entre aspas, já que não são situações fisiológicas, como, por exemplo, depressão grave, etilismo, gestação, obesidade grave ou síndrome dos ovários policísticos, diabetes mellitus mal controlado, pacientes que têm amenorré hipotalâmica, anorexia nervosa ou mesmo pacientes atletas que fazem exercício físico intenso cronicamente. Esses pacientes eles podem ter uma elevação do cortisol sem necessariamente ter uma doença. E algumas dessas causas, elas cursam eventualmente com alguns sinais e sintomas parecidos com o Cushing. Como, por exemplo, a depressão grave. O paciente ele pode ter alguns sinais semelhantes ao Cushing, etilismo também e até mesmo obesidade e gestação. E a última armadilha que a gente vai comentar aqui é cuidado com indutores enzimáticos da citocromo P450. Isso daqui vale principalmente, é claro, para o teste de supressão com dexametasono overnight. Por quê? Esses indutores enzimáticos eles vão estimular o sistema enzimático da P450 e, consequentemente, vai acelerar a metabolização da medicação que a gente usa aqui para fazer o teste de supressão, que é a dexametasona. Consequentemente, se ela é metabolizada mais rapidamente, ela não vai ter o efeito de supressão que a gente gostaria que tivesse. Então, o paciente pode não ter um cortisol suprimido com o teste de supressão com a dexametasona, ou seja, ele pode manifestar um valor falso positivo do teste. E alguns aqui que a gente precisa lembrar como, por exemplo, anticonvulsivantes, né? fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, a própria rifampicina e vale lembrar aqui um antidiabético oral que a gente usa na prática clínica, que é a pioglitazona. Então, não esqueçam desses indutores enzimáticos quando você for avaliar um paciente aí com hipercortisolismo. Então, cuidado ao solicitar o teste de supressão com dexametasona beleza pessoal espero que tenham gostado aqui dessa breve discussão sobre diagnóstico na né, investigação de hipercortisolismo e até a próxima tchau tchau